0: Bonjour et bienvenue à tous. Qui ne connaît pas Pablo Escobar L'un des noms les plus célèbres de l'histoire criminelle. Il a été le plus riche narcotrafiquant de son époque et le plus craint de tous les barons de drogue dans le monde. De 1988 jusqu'à sa mort en décembre 1993, la violence s'est abattue sur les grandes villes du pays de la Colombie et notamment à Medellin, sa ville natale. Rien ne faisait reculer Pablo Escobar. Il a été sans doute l'un des plus grands assassins du siècle dernier. Il a longtemps échappé aux forces de l'ordre, à ses ennemis dans le commerce de la drogue, aux paramilitaires et même à la CIA. Violent, puissant et impitoyable, mais aussi intelligent et généreux, Pablo Escobar avait une personnalité qui a beaucoup fasciné et dérouté. Sa réputation est mondialement connue car il a gouverné le commerce colombien de la cocaïne pendant des décennies et son entreprise criminelle lui a rapporté un niveau de richesse qu'il a classé parmi les dix hommes les plus riches du monde au milieu des années 80. En 1989, sa fortune était estimée à 25 milliards de dollars, et il contrôlait alors 80% du commerce mondial de cocaïne. Il est même resté sept ans sur la liste Forbes des plus riches du monde. Il a été septième sur la liste. Cela a dû choquer que le nom de ce criminel soit inscrit sur les mêmes lignes que les grands dignitaires du monde des affaires. Mais lui, au contraire, ça a dû le rendre très fier. Mais qui est cet homme qui fascine tellement Qu'a-t-il fait pour arriver au sommet Comment est-il devenu le numéro un mondial du crime El Capitan, Don Pablo, El Patron, Robin Hood des temps modernes, le roi de la cocaïne, le parrain, que de surnoms donnés à ce personnage hors du commun son pouvoir et sa puissance acquis en très peu de temps ont contribué à façonner le mythe incroyable de sa réputation. C'est au milieu des années 80 qu'il a commencé à faire les gros titres des journaux nord-américains. Le FBI et la CIA étaient constamment à sa poursuite. Les autorités colombiennes étaient impuissantes face à sa suprématie. Quant à la population de son pays, une bonne partie voyait en lui une figure d'un généreux philanthrope. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'incroyable vie de cet homme hors du commun. Néanmoins criminel et meurtrier en plus d'être le plus grand trafiquant de drogue de tous les temps. Pablo Escobar, de son nom complet Pablo Emilio Escobar Gaviria, est né le 1er décembre 1949 dans une famille de classe moyenne, à Rio Negro, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Medellín, la capitale d'Antioquia, un des départements de la Colombie. En ce temps-là, la Colombie connaissait des émeutes très violentes suite à de gros conflits politiques. Ces émeutes terribles resteront gravées dans l'histoire du pays sous le nom de Bogotazo. À la suite de répressions organisées par le Parti conservateur au pouvoir, réuni sous le président Laureano Gomez, ces émeutes se transforment en une véritable guerre civile opposant d'une part la droite catholique et d'autre part la gauche libérale. Ce conflit persistera jusqu'en 1953. Il provoquera la mort de 300 000 Colombiens, soit 2% des 15 millions d'habitants du pays, et sera nommé « la violencia ». Il reste comme l'un des conflits politiques les plus violents de l'histoire de la Colombie. Il sera en outre responsable du retour du mouvement des guerrilleros de gauche, qui donneront naissance à des milices de défense paysannes afin de contrer les militaires et groupes armés du parti conservateur. Ces milices deviendront les FARC, forces armées révolutionnaires de Colombie, autrement appelées banditos par les citoyens locaux, une force rebelle armée luttant pour l'égalité du peuple, qui bénéficie de l'approbation et du soutien de celui-ci. Au milieu de ces temps incertains, la famille Escobar connaissait la misère et a dû déménager peu de temps après la naissance de Pablo, à Envigado, une banlieue populaire de Médéine. Pablo était un enfant comme un autre. Deuxième d'une fratrie de sept enfants, il a connu la faim et le manque de tout. C'est ce qui a forgé sa personnalité de battant et de survivant. Il vivait dans une hutte sans eau courante, ni électricité. Un milieu de vie difficile dans lequel il a débuté ses activités criminelles alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent. Il a fait de mauvaises rencontres dans les rues de Médéine qui l'ont fait basculer vers un destin criminel. Influencé par les banditos de son quartier, il a intégré leur mode de vie et leur philosophie et a commencé alors une longue carrière dans le crime et la délinquance. Ses premières activités illégales avait pour nature la contrebande d'équipements stéréo et bien d'autres petits trafics comme le vol de voitures, aux côtés de son cousin Gustavo Gaviria, qui plus tard eut une importance au sein du cartel. Le jeune Escobar était intelligent, filou et ambitieux. Il rêvait de devenir riche et président de la Colombie, rien que ça. Faisant tout ce qu'il pouvait pour gagner de l'argent, il ne s'est imposé aucune limite. On raconte qu'alors qu'il était encore à l'école, Escobar volait des pierres tombales dans les cimetières locaux, Sabler les noms et les vendaient à des passeurs panaméens. Malgré cela, Escobar était un bon élève et étudia même à l'université pendant un certain temps. Mais il décida d'arrêter avant d'obtenir son diplôme. Les études étaient trop longues et n'ont pas abouti à la richesse qu'il convoitait. Il se lança alors dans de nombreuses activités criminelles, accompagné de son ami Oscar Aguirre. Le duo se lança dans de petites arnaques comme la vente de cigarettes de contrebande, de faux tickets de loterie ainsi que des vols de voitures. Dans le début des années 1970, Escobar avait 20 ans et il était connu pour travailler comme garde du corps, voleur et vendeur de cannabis. Il commençait à se faire un nom dans le monde criminel colombien, son souhait profond étant de devenir rapidement un millionnaire. Alors que l'industrie de la cocaïne se développait en Colombie, en partie grâce à la proximité du pays avec le Pérou, l'Équateur et la Bolivie, principaux pays producteurs de coca et dont la cocaïne est le dérivé, Escobar s'est impliqué par la force des choses dans le trafic de cette drogue. Tout d'abord avec l'aide de quelques narcotrafiquants chassés du Chili par le général Augusto Pinochet, qui venait d'accéder au pouvoir. Au début, Pablo Escobar s'est lancé dans le commerce de la cocaïne et a commencé à acheter de la pâte de coca de haute qualité en provenance de Bolivie et du Pérou. Il la transformait en cocaïne qu'il transportait en Amérique pour la distribution. Il était chargé d'assurer le lien entre les lieux de production de la pâte de coca située au Pérou et en Bolivie. Il faisait passer la pâte dans de vieux pneus et dans des camions, réalisant des transferts d'environ 15 kg par camion. En 1975, il assassina un riche propriétaire et trafiquant colombien du nom de Fabio Restrepo, qui était le baron de la drogue de Médéine et qui ne voyait en Pablo Escobar qu'un simple petit dealer. En l'éliminant, Escobar fit d'une pierre plusieurs coups. Il devint le plus important trafiquant de drogue de médéine lui-même, en devenant le seul exportateur mais aussi l'un des plus gros producteurs de cocaïne et prouva par la même occasion qu'il était prêt à tuer quiconque se mettait en travers de son chemin. Par cette démarche, il changea les règles du trafic de drogue en commençant par corrompre les forces de l'ordre colombienne. Les familles des personnes se montrant réfractaires à l'idée d'accepter la corruption étaient menacées. Et ceux, refusant de le suivre ou souhaitant rester honnête, était assassiné systématiquement. Un an plus tard, en 1976, le commerce de la drogue ayant commencé à croître et nécessitant une main-d'œuvre plus importante, Escobar décida de collaborer avec d'autres groupes criminels de la région. Et ensemble, ils formèrent le cartel de Medellin. Les principaux chefs étaient bien évidemment Pablo Escobar, d'une part, et d'autre part, Gonzalo Rodriguez Gacha. Il y a également des associés notoires comme les frères Ochoa, Carlos Leder ou encore Griselda Blanco. Ensemble, ils font évoluer le trafic de drogue à un niveau bien supérieur que celui des petits trafiquants. Escobar était la tête pensante. Il sera l'un des premiers à faire usage de mules, c'est-à-dire des personnes volontaires ou dépendantes du trafic, transportant sur eux ou ingurgitant les sachets de drogue qui passait les frontières légalement et la faisait transiter ainsi aux États-Unis. Dans un autre rang, Gustavo Gavirea et Roberto Escobar, respectivement cousins et frères de Pablo Escobar, s'occupaient spécialement de la gestion et de la comptabilité du cartel. À la tête de l'organisation, Escobar concentra alors ses efforts principalement sur la production, le transport et la vente de cocaïne. Manipulateur, dominant, Escobar avait une très forte personnalité. Sa notoriété allait prendre une réelle ampleur quand il décida d'éliminer toute concurrence qui le dérangeait et tout ennemi qui s'opposerait à lui. Côté privé, Pablo Escobar semblait avoir une préférence pour les jeunes filles. En 1973, Pablo tomba amoureux de Maria Victoria Enao Velio, qui n'avait que 13 ans. En ce temps-là, lui avait 24 ans, pas de travail, pas d'argent. Bedaine naissante, visage aux traits tombants. Il n'était pas séduisant. Il harcela sa meilleure amie Yolanda pour qu'elle les présente. Le père de Maria Victoria était livreur de bonbons. Sa mère couturière. Ils s'opposèrent à l'union. Ce Pablo Escobar Gaviria leur paraissait douteux. Peine perdue, Maria Victoria l'épousa en mars 1976. Elle le voyait partir des semaines, faire on ne sait quoi avec son cousin Gustavo. Elle l'attendait. Le couple eut deux enfants. Juan Pablo et Manuela. Alors qu'ils restèrent mariés jusqu'à la mort d'Escobar, il était connu pour avoir constamment des affaires extra-conjugales, le plus souvent avec des filles toujours mineures. Il ne se gênait pas pour se servir quand l'occasion se présentait. Il finissait toujours par revenir vers Maria Victoria en demandant son pardon et en se rachetant par des cadeaux somptueux. Dans les années 1980, le cartel de Medellín et Escobar sont devenus rapidement célèbres au niveau international, par la force des choses, puisque le cartel contrôlait la plupart des entrées de cocaïne aux États-Unis, au Mexique, à Porto Rico et en République dominicaine, Venezuela et Espagne. Un large éventail de lieux de distribution que les membres du cartel ont géré d'une main de maître et bien sûr avec une seule tête pensante, Pablo Escobar. La demande augmentant de plus en plus pour une drogue de meilleure qualité et de premier choix, Escobar s'associa à Roberto Suárez Gómez qu'il l'aida à développer son marché vers d'autres pays sur le continent américain et en Europe. Il semblait même que son réseau criminel bien huilé s'étende jusqu'en Asie. L'ambition d'Escobar n'avait plus de limites, et il était devenu un homme d'affaires sans merci, s'entourant des meilleurs bras droits, performants et efficaces, avec qui il s'entendait à merveille et sur qui il pouvait toujours compter. Ses membres du cartel de Medellín les plus connus sont Griselda Blanco, surnommée la reine de la coca la madrina ou encore la veuve noire. Elle est présentée comme le mentor de Pablo Escobar. Les frères Ochoa. Juan David, Fabio et George Luis, membres fondateurs du cartel de Medellin et également trafiquants de drogue. Carlos Leder. Son rôle a été fondamental dans l'ascension de Pablo Escobar car il l'a initié au commerce de la cocaïne en transportant de petites quantités de drogue. Gonzalo Rodriguez Gacha narcotrafiquant connu pour sa cruauté et son tempérament implacable, faisant régner la terreur partout où il passait. Roberto Suarez Gomez, un trafiquant de drogue qui a joué un rôle majeur dans l'extension du narcotrafic en Bolivie. La nouveauté de cette organisation a été d'utiliser des moyens aériens tels que des avions afin d'acheminer la cocaïne aux états unis développant ainsi un marché de la drogue florissant et très lucratif. La poudre était transportée dans des petits avions volant à très basse altitude au-dessus de la mer jusqu'aux côtes des Bermudes, des Bahamas et de Floride. C'est Carlos Leder, surnommé El Magico, qui était le pilote associé à Escobar. Il acheta même une île au large de la Floride sur laquelle il fit construire une piste d'atterrissage où transitaient tous les avions entre la Colombie et les états unis en toute impunité et sans que le commerce ne soit dérangé par quiconque des années durant. Pablo Escobar a bâti son industrie du trafic de drogue à un tel point qu'il a fini par contrôler plus de 80% de la cocaïne envoyée en Amérique. Il a été estimé que Pablo Escobar faisait passer de 70 à 80 tonnes de cocaïne par mois de Colombie vers les USA, et jusqu'à 11 tonnes par vol. Devant gérer toujours plus, Pablo Escobar a dû trouver de nouveaux moyens d'écouler ses stocks, comme des gofastes en bateau. Cela consistait à charger de puissants bateaux afin qu'ils échappent aux garde côtes. Il fit l'acquisition par la suite de deux sous-marins radiocommandés qui lui servirent aussi à transporter de la drogue. Afin de blanchir l'argent de la drogue, le cartel de Medellín contrôlait une multitude de cols blancs véreux, tels que des banquiers des avocats, des employés administratifs et des membres qui se trouvaient à des postes stratégiques dans des domaines très variés. Il les corrompait à coups de dollars distribués à l'appel ou par l'élimination systématique des personnes récalcitrantes et de leur famille. Calculateur et méthodique, Escobar faisait toujours exactement ce qu'il voulait, et il n'hésitait pas à tuer le plus souvent aussi quiconque osait s'opposer à son bon vouloir. De cette façon, le pouvoir d'Escobar augmenta à vue d'œil, et il fut associé à de nombreux enlèvements et assassinats au fil des ans. C'était impossible de les compter ou d'en connaître le chiffre exact. Sans foi ni loi, Riche comme Crésus, il se voyait devenir le roi du monde. Deux fois par semaine, Pablo faisait parvenir des fleurs à Maria Victoria, sa femme chérie. Par avion privé, s'il vous plaît. C'est un être tellement délicieux. Il lui disait « Ma chère, si Onassis faisait venir du pain chaud de Paris pour Jacqueline, alors je peux bien t'envoyer un jet pour te ramener des fleurs de Bogota. »« Maria Victoria aimait le violon ?» Il y en avait un qui jouait à chaque dîner. Pour l'anniversaire de son fils, elle envoya son cuisinier personnel en Suisse, en avion privé, acheter des chocolats. C'était la vie des grands seigneurs. Au milieu des années 80, le cartel de Médéine dominait le commerce de la cocaïne. Escobar détenait une puissance et une richesse incroyables. Selon certains rapports, il valait encore 25 milliards de dollars, ce qui soutenait son style de vie somptueux. Escobar ne se refusait plus rien, il aimait montrer sa richesse et mener grand train. Il investit une grande partie de son argent dans l'immobilier en investissant dans des maisons luxueuses, dont beaucoup avec des ports d'hélicoptères privés. Il possédait de nombreuses voitures, hélicoptères et avions, un zoo privé dans un domaine de 7000 acres, c'est-à-dire plus de 2800 hectares, pour lequel il importait spécialement des animaux sauvages exotiques des girafes, des hippopotames et des chameaux, entre autres animaux. Ainsi qu'un immense jardin rempli de centaines d'arbres fruitiers importés du monde entier, une vraie orgie de somptuosité et de grandeur étalée. Il possédait également des appartements, des banques et de grandes parcelles de terrain. Pour sa propre protection, Escobar acheta le soutien d'autres criminels qui agirent également comme son armée de guérilla, exécutant toutes sortes de violences lorsqu'il l'exigeait. Le cartel employait plus de 750 000 personnes dans divers secteurs comme la protection, la production, la surveillance, etc. Parmi les « métiers » du cartel, le plus spécifique était celui des sicarios, tueurs à gages originaires des quartiers populaires afin de protéger leurs activités et d'effectuer certaines missions. Ces tueurs pouvaient constituer des sortes de milices. Ils effectuaient leur recrutement dans les quartiers pauvres de la ville en faisant des offres attrayantes qu'on ne pouvait pas refuser. Par ce procédé, le cartel, et donc Pablo Escobar, influençaient directement les habitants de Médéine et également tout le pays de la Colombie à l'aide de leur trafic et de leur réseau de corruption, toujours plus puissant et plus élargi, permettant ainsi au cartel de prospérer exponentiellement. Parallèlement, Escobar entretenait une certaine image de lui-même auprès de la population locale de Médéine. Il était adulé par une grande partie des plus démunis ainsi que des ruraux qui voyaient en lui une sorte de bénédiction. Pablo Escobar avait ainsi un côté affable et en raison de sa richesse monstrueuse, il jouissait d'une certaine popularité publique et d'une position politique indéniable. Loin d'être un simple trafiquant, Pablo Escobar était très intelligent et son ambition décuplée au fur et à mesure. Il se donnait des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, il y avait celui de se lancer en politique pour devenir président de la Colombie. Jour après jour, Sentant son pouvoir et son influence sur le peuple augmenter, Escobar se voyait se rapprocher de ce rêve enfoui en lui depuis sa tendre enfance. En 1982, il réussit l'exploit de devenir suppléant du délégué au Congrès colombien Hierro Ortega Ramirez. Il devint représentant adjoint à la Chambre des représentants du Congrès colombien au sein du Parti libéral, récupérant au passage une immunité parlementaire, un passeport diplomatique et un visa pour les États-Unis. Toutes les portes commençaient à s'ouvrir devant lui. Il n'avait qu'à tendre les bras. Il parraina ensuite divers organismes de bienfaisance et clubs de football dans la région de Médéine, ce qui entretint sa légende de bon samaritain. Pour les Colombiens des quartiers pauvres de Médéine, Pablo n'avait rien d'un dealer. C'était un leader parti de rien. L'incarnation du rêve colombien. Le bienfaiteur qui achetait des maisons pour les pauvres. Désormais, Pablo Escobar était sûr que les portes du succès politique allaient s'ouvrir devant lui et qu'il n'avait qu'à les franchir une à une. Il devint une vraie menace pour le gouvernement colombien. Mêlant menace et pot de vin, le cartel offrait aux autorités policières et gouvernementales des sommes d'argent qui dépassaient l'entendement. Rendant le refus de corruption difficile et inimaginable. Pablo Escobar exerçait également un certain contrôle sur les représentants gouvernementaux et exécutifs, tels que des juges, ou des personnalités politiques importantes du pays. Mais il trouva quand même sur sa route des personnes intègres, justes et droites, qui croyaient encore que la loi est au-dessus de tout, même de Pablo Escobar. Rodrigo Lara Bonilla, le ministre de la justice colombien de l'époque, en faisait partie, et il mit fin au rêve de Pablo Escobar en publiant dans un quotidien l'histoire de son arrestation. La seule en 1976, pour un trafic de 9 kilos de pâtes de coca. Pablo ne comprit pas. Il avait pourtant soudoyé la police et éliminé les complices, mais avait oublié de brûler les archives du journal. Il programma immédiatement l'élimination du rédacteur en chef. Maria Victoria, elle aussi, s'émut de quelques coupures de presse, mais de celles qui faisaient état de la liaison de Pablo avec une journaliste, présentatrice télé, Virginia Valeo. Cette fois-ci, elle le mit à la porte. La brouille dura trois semaines. Heureusement pour lui, elle lui pardonna rapidement, car les ennuis commençaient pour Pablo. Une enquête fut ouverte le concernant. Il ne pouvait plus exercer au sein du Parlement ni avoir un poste mandaté gouvernemental. Son immunité fut révoquée et son visa annulé. Furieux, en colère et échafaudant déjà des projets de vengeance, Pablo Escobar fut contraint de démissionner du mouvement libéral et de son mandat en septembre 1983, retombant dans la clandestinité. Il garda une énorme rancœur contre Rodrigo Larabonia en personne et contre les juges et les justiciers en général. Un an plus tard, le ministre de la Justice, Rodrigo Larabonia, fut abattu dans sa voiture par deux hommes à moto. À ce moment, Escobar se montra implacable, terrorisant toute la Colombie à coups de corruption, de meurtres et d'enlèvements. Rien ni personne ne fut épargné policiers, juges, politiques, journalistes, mais aussi civils. De simples citoyens sacrifiés dans la foulée, simplement parce que la colère de Pablo n'avait aucune limite. Il se montra froid, aucunement magnanime. Son bras droit, John Niero Velázquez, reconnut plus tard avoir organisé les meurtres de 3000 Colombiens. Des proportions incroyables de meurtres et de crimes inqualifiables qui ne furent accomplis que pour assouvir la soif de vengeance de Pablo Escobar. Le parrain aurait aussi joué un rôle dans la prise du palais de justice de Bogota où siégeait la Cour suprême en 1985 par un groupe guerrillero d'extrême-gauche, le M-19. L'attaque, considérée comme l'un des enlèvements les plus marquants de l'histoire de la Colombie, se solda par la mort de la moitié des juges de la Cour suprême lors de la reprise du bâtiment par l'armée. Une vraie catastrophe en 1989, Pablo Escobar, rancunier et paranoïaque, voyait Rouge tel un taureau dans son arène. Quand il se mettait en route, il bousculait tout sur son passage. Il fit ainsi assassiner trois candidats à la présidentielle. Il organisa également l'attentat de l'Avianca Flight 203, qui fit 110 morts. Oui, oui, il provoqua le crash de tout un avion rempli de passagers dans le seul but d'exécuter une personne qu'il visait le candidat à la présidentielle, César Gaviria. Manque de chance, César Gaviria n'avait finalement pas embarqué ce jour-là et fut ensuite élu président. Mais cela démontre surtout jusqu'où pouvait arriver la cruauté et l'implacabilité de Pablo Escobar, la terreur et la mainmise qu'il abattait désormais sur tout le pays de la Colombie. Il faisait le jour et la nuit, le chaud et le froid. Rien que son nom arrivait à semer la terreur dans tous les rangs sociaux, sans exception il n'y avait plus ni justice, ni droit, ou plutôt c'est lui qui gérait tous les problèmes dans le pays. Et sa gestion se résumait en deux mots. Plata au plomo, qui signifie « argent en pot de vin » ou « plomb par balle », à vous de choisir. Soit vous étiez soudoyé et prêt à exécuter les ordres suprêmes du grand chef, soit vous étiez tué par des balles à bout portant, ou lors d'une explosion de voiture fortuite qui vous emportait, vous et votre famille. Instaurant petit à petit sa loi de la jungle, sa loi du plus fort, il construisait aussi en parallèle une réputation de protecteur qui aidait les démunis et les pauvres. Il leur donnait l'illusion d'en être plus proche que les politiciens qui ne pensaient qu'à s'enrichir. Désigné par son frère Roberto comme un robin des bois des temps modernes, Escobar a souvent payé à coups de dollars l'achat de logements bon marché et d'autres nécessités communautaires pour les pauvres de son quartier possédait un journal de presse rien qu'à lui et une radio qui diffusait ses exploits tout au long de la journée. Il bénéficiait d'une grande popularité parmi les pauvres, réalisant alors une forme de propagande qui permettait de faire oublier ses actes criminels au profit d'actions, le mettant en valeur. Il fut aussi l'instigateur de Médéine Santodi, qui permit la construction de plus de 500 maisons grâce à une partie de ses gains mirobolants provenant de la vente de drogue dans le monde entier. Toujours grâce à ses gains, il fit construire plusieurs stades de football, routes, écoles et même hôpitaux, devenant ainsi une sorte de héros national aux yeux des gens des quartiers défavorisés. Comment ne pas confondre la réalité en agissant ainsi Comment ne pas devenir l'ami du peuple Pablo Escobar se forgea une réputation intouchable à coups de dollars providentiels. Une image indélébile et bien construite qu'Escobar créa petit à petit en l'annotant minutieusement sur son propre journal et qui assura sa protection par de nombreux citoyens de Médéine, qui faisaient bloc pour le protéger des années durant. C'est ce qui lui permit aussi de se faufiler entre les mailles du filet le jour où il dut être en cavale. Ces familles pauvres dont il fut le bienfaiteur ont gardé en mémoire son aspect de protecteur qui leur était plus proche que les autorités. Ces pauvres gens lui sont encore fidèles et reconnaissants jusqu'à aujourd'hui. Cependant, ce bon samaritain n'était pas apprécié de tous. Ces bonnes actions n'étaient là en réalité que pour camoufler son trafic énorme, tant de cocaïne que le recrutement effectué par le cartel. Cela, les états unis l'avaient bien compris, puisque c'est dans les années 1980 que deux agents de la DEA, Drug Enforcement Administration, furent envoyés en mission en Colombie. Il s'ensuivit alors une lutte sans merci. Certaines personnes furent arrêtées ou tuées, mais les chefs du cartel étaient encore intouchables. C'est vers l'année 1985 que les États-Unis ont vraiment accru leur pression sur la Colombie pour extrader Escobar. L'opinion publique américaine soupçonnait de plus en plus les origines de son énorme richesse et les autorités américaines se sentaient tenues d'enquêter davantage. À sa manière habituelle, Escobar tenta d'influencer les autorités colombiennes vers une clause de non-extradition et d'accorder l'amnistie au baron de la drogue en échange de l'abandon de son commerce. Il lança une campagne de terreur avec de nouveaux assassinats, y compris des citoyens innocents. Cela desservit beaucoup sa cause, retourna l'opinion publique contre lui et entraîna une rupture de l'alliance des trafiquants de drogue colombiens. Et cela fut le début de la fin pour Pablo Escobar. En 1989, les menaces d'extradition vers les États-Unis s'accentuaient de plus en plus. Les autorités américaines, dans leur guerre contre la drogue, considéraient que le cartel de Medellín était le principal distributeur de cocaïne dans leur territoire. Ils en étaient venus à considérer Escobar comme la cible à éliminer pour se débarrasser de ce fléau qui gangrenait le pays. Ils faisaient de plus en plus de pression sur le gouvernement colombien pour que Escobar leur soit livré. Cela provoqua des représailles encore plus fortes de la part d'Escobar qui aurait déclaré « Plutôt avoir une tombe en Colombie qu'une cellule de prison aux États-Unis ». Il faut dire qu'il avait un sens unique et bien à lui du patriotisme. Le 15 février 1990, un sommet antidrogue réunit les présidents de différents pays. Les états unis la Colombie, le Pérou et la Bolivie notamment. La décision fut prise. Il fallait en finir avec cet homme qui était devenu dangereux pour tout le monde. En avril de la même année, les forces armées colombiennes entourèrent le siège de Pablo Escobar. Il y eut plus de 500 morts. Mais... Il réussit à s'enfuir quand même et à survivre. C'est seulement en 1991 qu'après avoir mis fin à une succession d'actes terroristes visant à déstabiliser les autorités et l'opinion publique, qu'il se rendit de lui-même à la justice colombienne. Il négocia et parlementa sa reddition, ayant toujours une position forte dans ce conflit. Les autorités colombiennes acceptèrent ses revendications les plus folles, comme celle de ne pas être extradée vers les USA, ou encore comme celle de construire sa propre prison sur mesure, la cathédrale. Une sorte de prison de luxe qu'il aménagea à son goût, une vraie folie jamais égalée. Pablo Escobar, enfermé dans sa cage dorée, son nouveau QG, continua de diriger son business lucratif et de mener à la baguette le cartel qui continuait ses activités criminelles, comme si de rien n'était. Le 22 juillet 1992, on décida de le transférer dans une autre prison plus conventionnelle pour resserrer les taux et stopper ses agissements. Mais craignant des représailles suite à la rupture du pacte conclu avec lui, c'est le président César Gaviria en personne qui le prévint à l'avance de l'assaut qui allait être réalisé contre lui. Un film cauchemardesque et une bérésina totale. Pablo Escobar s'évada donc peu après et sa tête fut mise à prix pour plus de 6 millions de dollars. Après son évasion, la chasse à l'homme commença et prit de l'ampleur. Des organisations gouvernementales s'y joignirent, notamment le Joint Special Operations Command et l'Intelligence Support Activity, deux entités américaines gouvernementales. Ils entraînèrent et conseillèrent tous deux une task force colombienne connue sous le nom de « bloc de recherche »,« search block » en anglais, ou aussi « bloque de busquedo, dont le but premier était de traquer et de trouver Escobar alors en fuite. Plus tard, la police colombienne... Le président colombien ainsi que le procureur s'associèrent et réalisèrent une alliance avec un cartel adverse, le cartel de Cali, qui finança un réseau d'écoute téléphonique et le développement d'une technique de localisation électronique. Au début de l'année 1993, un nouveau groupe paramilitaire terroriste, Los Pepes, apparut, décidé à éliminer Pablo Escobar et le cartel de Medellín. Ce groupe faisait régner la terreur sur la ville de Medellín. Los Pepes, était financé par les rivaux et anciens associés de Pablo Escobar, dont notamment le cartel de Cali et des organisations paramilitaires d'extrême droite. C'était une milice privée, animée par l'esprit de vengeance, qui lutta contre lui avec les mêmes armes, c'est-à-dire le crime et les attentats, ce qui aida grandement le gouvernement américain dans la traque de ce qui était alors l'ennemi public numéro un. Ils éliminèrent alors plus de 300 associés ainsi, et une bonne partie des propriétés du cartel de Médéine fut détruite. Cette chasse à l'homme assidu prit fin de manière brutale, le 2 décembre 1993, après des mois de recherches infructueuses pendant lesquelles Pablo arrivait toujours à se faufiler et à se sauver avant l'arrivée de ses persécuteurs. Il avait toujours un temps d'avance pour s'échapper avant l'arrivée de la police, grâce à une top infiltrée en tant qu'informateur au sein du bloc de recherche. Mais ce jour-là, il fut repéré à Los Olivios, un quartier de classe moyenne de Médéine, dans la petite villa à un étage qu'il venait d'acheter à la hâte grâce à un prête-nom de l'organisation, une modeste villa à deux pas du stade de football. Escobar n'avait pas le choix. La plupart des 80 appartements qu'il possédait dans les quartiers chics étaient repérés par les stratèges du bloc. Il vivait désormais confiné. La pression était de plus en plus grande de la barre du bloquet de Buscoedo. Au moins cette maison qu'il occupait depuis deux semaines disposait d'un petit jardin. Il était exactement 13h37, ce premier jeudi de décembre, quand Pablo Escobar composa une première fois le numéro de téléphone d'un immeuble luxueux du centre de Bogota, la résidence Tequendama. Depuis leur expulsion d'Allemagne quatre jours auparavant, Maria Victoria, sa femme, Juan Pablo, son fils de 17 ans, et Manuela, sa fille de 9 ans, y étaient hébergés sous contrôle des forces armées. Les deux premiers essais d'Escobar pour joindre la suite de 1901 furent infructueux. À l'opératrice de Tequendama, Escobar expliqua qu'il était journaliste et souhaitait interviewer Juan Pablo Escobar, sans se douter que le matin même, son fils, harcelé par les radios colombiennes, avait demandé que les appels des reporters ne lui s'aient plus transmis. À la troisième tentative, Pablo Escobar se fit menaçant et l'opératrice finit par céder. « C'est Juan Pablo, son fils, qui répondit. » Il lui expliqua que lui, sa sœur et sa mère avaient été refoulés par l'Allemagne. Ce pays avait accepté de leur accorder l'asile. Escobar en avait fait la condition sine qua non d'une nouvelle reddition. Pourquoi avait-il fallu qu'au tout dernier moment, le gouvernement colombien change d'avis et convainque les Allemands de renvoyer les Escobar au téléphone, Juan Pablo lui expliqua que le président salvadorien, Alfredo Cristiani, en visite en Colombie, venait de déclarer qu'il laissait la porte ouverte à l'arrivée de la famille Escobar au Salvador. Le père approuva chaleureusement et suggéra l'intervention de la Commission des droits de l'homme et de la presse. Il parlait depuis plus de deux minutes. Soudain, Juan Pablo s'affola. Il fallait raccrocher pour que Pablo ne se fasse pas repérer. Escobar n'ignorait rien du risque qu'il encourait, mais il était trop inquiet pour sa famille pour obéir encore aux règles. « Rowan Pablo, écoute-moi. Demande à un journaliste de tenir prêt un questionnaire. Je lui accorderai une interview. Je vais te rappeler pour te donner un numéro de fax ou envoyer les questions. » Il raccrocha enfin. La communication dura deux minutes et vingt-cinq secondes. Au fond, Pablo savait très bien que cette fois il ne s'en sortirait pas. Quinze jours auparavant, Escobar avait été contraint de réviser sa stratégie. Il avait quitté ses repères luxueux des hauteurs de Médéine pour s'enfoncer dans la vieille ville. Envigado, son fief, était devenu trop dangereux. Pour la première fois de sa vie, Pablo Escobar, de chasseur, était devenu gibier. Celui qui naguère se déplaçait avec une escorte d'une centaine d'hommes n'avait plus à son côté qu'un seul garde du corps, Alvaro de Rezus Agudelo, surnommé El Limón, qui avait connu une promotion fulgurante. Il y a peu, il n'était encore que le chauffeur de Dora Hermilda, la mère d'Escobar. Mais Pablo n'eut pas le choix. Ces derniers mois, ses troupes avaient été toutes décimées. Des neuf lieutenants qu'il accompagnait lors de son évasion en juillet 1992 de la cathédrale, la prison dorée où il était volontairement reclus, six s'étaient à nouveau rendus à la justice entre le 15 septembre et le 15 octobre, dont son propre frère, Roberto, et trois de ses meilleurs tueurs, Aguilar, dit crasseux, Avendano dit « petit frère » et Velasquez, surnommé Popeye. Trois autres, Edison, Geraldo et Puerta, respectivement le pigeon, le missile et petit ange, avaient été abattus par les commandos spéciaux qui désormais traquaient le parrain jour et nuit, le mettant aux abois, cherchant de nouveaux refuges là où personne ne pourrait le repérer. Vers 14h32, comme prévu, Escobar rappela son fils. Dans un appartement voisin de la suite de 1901 de la résidence Taekwondoama, un homme, un policier en civil, s'empara du téléphone et composa le numéro du central de communication du bloc de recherche à Médéine. « Ça y est, il parle à nouveau avec son fils », avertit le policier en civil. Aussitôt, les 250 opérateurs radio du bloc accordèrent leur fréquence. La voix d'Escobar était localisée dans un rayon de 400 mètres autour du stade de football. Les policiers n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils venaient de localiser l'appel téléphonique de Pablo Escobar. Il était suffisamment délimité. Escobar voulait rassurer son fils et ne faisait plus attention au temps qui s'écoulait lors de la communication. La police venait de repérer l'emplacement de sa cachette et envoya sur place un groupe type commando de 17 hommes parmi les mieux entraînés du bloc de recherche. Ils étaient fébriles. Retrouver comme ça le parrain était un coup de chance qu'il ne fallait surtout pas rater. À 14h35, trois fourgons des commandos spéciaux équipés d'un radiogoniomètre s'approchèrent de la maison à un étage, au numéro 45 de la rue 79A. L'aiguille du radiogoniomètre bondit. À l'intérieur d'un des fourgons, un jeune sous-officier saisit son toki Walkie et souffla précipitamment. « Je vois un homme près de la fenêtre. Je crois que c'est lui. » La fourgonnette se gara juste devant la maison. L'aiguille du radiogoniomètre tomba soudain à zéro. « C'est ici !» cria le jeune sous-officier. Deux hommes du bloc sortirent rapidement du véhicule banalisé et foncèrent vers la porte. Quatre autres entreprirent de faire le tour de l'édifice. Sans doute El Limon voulait faire diversion. Le garde du corps surgit brusquement devant la porte un pistolet 9 mm à la main. Il fut abattu aussitôt. Pendant ce temps, depuis une fenêtre du premier étage, Pablo sauta sur le toit de la maison voisine. Les deux hommes du bloc, qui s'y étaient embusqués, ouvrirent immédiatement le feu au pistolet mitrailleur. Trois balles traversèrent le crâne d'Escobar. Deux autres se logèrent dans son pied droit et une dans la hanche. Il était 14h50. Le jeune sous-officier, au bout d'un court silence qui parut une éternité, sans doute s'était-il approché du cadavre pour l'identifier, cria dans son toki-woki « Viva Colombia !» Escobar était mort. Le corps du trafiquant de drogue fut rapidement exposé comme un trophée et la nouvelle de sa mort se répandit dans le monde comme un feu de paille. Les soldats n'allaient pas rater l'occasion et allaient poser tour à tour autour de son cadavre pour prendre une photo souvenir. Une fin humiliante pour le plus grand baron qui fut été pourchassé pendant plus de 18 mois par 2000 policiers et militaires. L'autopsie du corps d'Escobar souleva de nombreuses questions. Le médecin légiste rapporta que des balles avaient touché Escobar à la jambe droite et dans le dos, et la troisième balle est entrée au centre de son oreille droite et est sortie juste à partir de l'oreille gauche, passant directement dans son cerveau. Tout cela ne pouvait que démontrer que le coup mortel avait été administré après sa chute. S'était-il suicidé pour ne pas être pris Tout portait à le croire, mais officiellement il avait été abattu par le bloc de Buscuedo. Des millions de Colombiens ont suivi ses funérailles en criant « Viva Pablo, le peuple est avec toi ». De son côté, le président colombien, César Gaviria, s'est réjoui. C'est la fin du pire cauchemar colombien. Mais la mort du roi de la drogue, le plus tristement célèbre au monde, n'a pourtant pas fait grand-chose pour ralentir le commerce illicite de la drogue. Loin de là. Au contraire, cela n'a fait qu'augmenter en termes de portée et de dollars depuis sa disparition jusqu'à nos jours. Le trafic n'a fait que changer de main. Pablo Escobar est désormais devenu un personnage culte que tout le monde reconnaît, y compris les plus jeunes dans le monde entier. Des dizaines de livres ont été écrits sur lui, des documentaires sur le cartel de Médéine sont intarissables, des telenovelas, des films et des séries relatent sa vie en détail sur écran. Il faut bien dire que sa vie contenait tous les ingrédients. Violence, sexe et pouvoir pour faire de bons films. Et on ne s'en prive pas. Les films et les séries se multiplient depuis plusieurs années, le mettant en scène à toutes les sauces. Pour ne citer que les plus importants, Escobar, Paradise Lost, ou plus connu sous le nom de Paradise Lost tout court, sorti en 2014, réalisé par Andrea Di Stefano. Pablo Escobar est incarné par l'acteur Benicio Del Toro. C'est un thriller et biopic franco-hispano-belge. Barry Seale, American Made, sorti en 2017, réalisé par Doug Liman. Le film raconte l'histoire incroyable de Barry Seal, pilote, trafiquant de drogue et passeur d'armes, homme de main de Pablo Escobar, agent de la CIA. Escobar ou Loving Pablo, sorti en 2017, réalisé par Fernando León de Aranoa, c'est un film espagnol. Il s'agit d'une adaptation de l'autobiographie de Virginia Vallejo, une journaliste ayant eu une liaison avec Pablo Escobar, incarnée par Javier Bardem, le talentueux acteur espagnol. Le film a été présenté à la Mostra de Venise en 2017. Escobar, le patron du mal, la telenovela colombienne, qui a été diffusée en 2012 sur Carcol Television en Colombie, et sur Telemundo aux États-Unis, elle relate la vraie vie de Pablo Escobar depuis son enfance. Sans oublier bien sûr Narcos, la série de Netflix. Aujourd'hui, à Medellin, tout est devenu si différent, mais les touristes affluent quand même dans les maisons autrefois bâties par le roi de la drogue. Ils sont curieux de voir l'endroit où vivait autrefois cette légende des temps modernes. On le connaît, on le reconnaît, et on vient en pèlerinage à Medellin sa ville natale qu'il n'a jamais voulu quitter. Entre séances de photos avec ses sosies, l'achat de souvenirs, le tour des bâtisses cultes, on ne s'ennuie pas. Les tours opérateurs proposent même des voyages organisés avec des guides touristiques montrant les lieux de bagarre et les bâtiments, vestiges d'un temps si proche mais déjà bien révolu. 27 ans après sa mort, la ville de Médéine ne peut toujours pas l'oublier. Qu'importe combien elle voudrait que sa légende empreinte de brutalité et de trafic de drogue soit enterrée. Pablo Escobar est devenu un symbole pour elle, et malgré elle. Pourtant, médéine n'est plus la même que celle d'autrefois. Elle n'est plus l'ancien terrain de jeu de Pablo Escobar, elle est bien différente. Elle est devenue une ville diversifiée et dynamique, avec une architecture de classe mondiale et des transports publics fiables. Médéine est devenue une ville en plein essor où les architectes internationaux rivalisent pour construire des projets de prestige et les start-up technologiques bien financées prolifèrent à côté des restaurants branchés. Le métro colombien parcourt toute la ville, des escaliers roulent les barrios qui grimpent sur les côtés de la vallée luxuriante où se trouve la ville. Les habitants de Médéine ne sont pas fiers de l'histoire de violence et de trafic laissée par Escobar. Ils se sentent enfermés dans une histoire qui ne les représente pas vraiment. Beaucoup d'entre eux ne souhaitent plus être associés à Pablo Escobar, car ils y associent le malheur qu'il a causé à la Colombie, le climat de violence qu'il a mis en place et les personnes innocentes affectées. Ils ne veulent donc plus parler de lui. Ils ne veulent pas que la Colombie soit une attraction touristique à la mémoire d'Escobar. Arriveront-ils à s'en défaire un jour